0: Volvemos al tema de la actualidad, porque una de las preguntas que nos hacíamos en la semana con Karina eh, y la mesa que tenemos de lunes a viernes es eh, ¿Por qué la variante Delta aún no ha irrumpido, al menos con fuerza, en la Argentina? Y yo diría que tampoco en los países que tenemos muy cerca, ¿no? Eh, ¿Tenemos alguna situación especial? Vemos, por ejemplo, ayer Israel tenía eh, una, eh, un récord de contagios Israel no venimos también de una de, de observar a Gran Bretaña con la cepa Delta eh, en una cantidad de contagios impresionantes no así de mortalidad pero sí de contagios entonces la pregunta es ¿Por qué aquí no avanza tan fuertemente la variante Delta? O a lo mejor es una pregunta ansiosa. Me estoy adelantando lo que va a ocurrir en algunas semanas, pero queríamos indagar sobre ese tema, así que vamos a hablar con una experta en esto.
1: La doctora Lucía Cavalaro, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, experta, investigadora, profesora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, quien ya está en línea con nosotros. Doctora Mario y Karina desde la ciudad de Santa Fe, la saludamos. Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
1: Bien, muy bien. Bueno, Lucía, ¿hay bueno. respuesta para esto que planteaba Mario? ¿Hay un motivo por el cual todavía la variante Delta no no estalló, por decirlo de alguna manera, aquí en Argentina?
2: Eh, a ver, eh, creo que es difícil como hacer futurología, pero tenemos algunos parámetros que quizás, o lo que estamos viendo, de lo que ha pasado en otros lugares del mundo, y eso nos puede dar como puede dar un cierto alivio a lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no es cierto? En primer lugar creo que la que es importante tener en cuenta que estamos con un porcentaje no despreciable, no sé, con un porcentaje importante de la población vacunado por lo menos con una dosis y este, bueno, vamos aumentando tipo el 30% en general de la población que ya tiene esquema completo de vacunación. Ese uh -huh. es un punto. Eh, por otro lado, hemos tenido circulación de otras variantes de preocupación en el país eh, que podrían también mejorar la calidad y la respuesta o la inmunidad previa de la población frente a la variante Delta. Es decir, en todo el mundo lo que se ha observado es, por un lado, que la, la introducción o la transmisión comunitaria de una variante cualquiera, incluso con Delta, también se observó, a pesar de que tiene mayor transmisibilidad, es que hay un tiempo, no es cierto, previo en el cual hay un se detecta en un porcentaje muy bajo que luego va aumentando y de repente, y de repente hace como una explosión en la transmisión, no es cierto. Uh -huh. De todas maneras es como que los casos y los casos que pueden llegar a ser infecciones graves, siempre es entre no vacunados, fundamentalmente. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, estaríamos en nuestro país con ese pool de susceptibles que serían los no vacunados, que podrían ser los que transmitan o den pie como para que la transmisión efectivamente se establezca, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Sí, eh, en este momento particular uno analiza, ¿no?, eso, los motivos por los que todavía hay gente que no se ha vacunado. ¿Ustedes creen que es más fuerte la decisión, digo, de no vacunarse o la falta de acceso a, por ejemplo, los medios para para inscribirse y para poder hacerlo? ¿De qué manera convencer a esa gente? Yo creo
2: que, mira... Eh... Bueno, no sé si terminamos de cerrar como la idea de Delta, pero no. digo, lo que se ve en el mundo es que los países que tienen, que tienen donde Delta ingresa y tienen un porcentaje de vacunación importante pueden tener un elevado número de casos, pero lo que no se observa es un elevado número de hospitalizaciones y de muerte. Sí. Eso no significa minimizar los cuidados, por eso es que tenemos porque siempre... Digamos, no queremos tener ni una sola muerte, ¿está bien? Entonces, no minimizar como la historia, porque va a circular fundamentalmente con impacto seguramente más in, más importante en los niños y en los jóvenes que no hayan tenido acceso todavía a la vacuna. Y ni hablar, digamos, bueno, de la gente adulta eh, que puede no estar vacunada. Eh, entonces, eso por un lado, ¿no? Como que se la denomina de algún modo la pandemia de los no vacunados. Eh, que por supuesto también contagian a los vacunados. Pero bueno, la, la, la ventaja es que los que están vacunados con una y con dos dosis mucho mejor están protegidos frente a la infección grave o, o a la muerte. Ahora,
0: eh, eh, profesora, una, una consulta sí. en ese punto, porque claramente sabemos que, eh, digamos, que quien está vacunado con el esquema completo, como usted dice, es posible que no enferme gravemente. Ahora, ¿también es posible que quien tenga dos dosis de vacuna tenga resistencia a contraer, a contagiarse la enfermedad, más allá de que sea grave o, o, o no grave el caso? Eh,
2: digamos, las vacunas en general y en este caso también, o sea, lo que se busca como objetivo es que los individuos puedan infectarse pero que no se enfermen. Y si se enferman y hacen una infección sintomática, que esa infección no sea grave que requiere hospitalización, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser, obviamente, cuando uno dice qué eficacia tiene una vacuna de proteger de la infección y está alrededor del 80%, es decir, puede ser que el 80% de las personas ya vacunadas con esquema completo y que hayan podido montar una respuesta inmune importante aún cuando estén en contacto no se infecten pero como es una variante que es muy transmisible uh -huh. y se transmite mucho quizás es, es bastante es como difícil asegurarle a alguien que no se va a infectar. Uh -huh. lo que sí es probable es que no se vaya a enfermar no es cierto. Ahora si un vacunado se infecta y da positivo como mostrando que efectivamente se ha reinfectado o sea porque podría ser también una inmunidad, por infección previa, en ese caso hay que ser conscientes que si ese individuo da positivo, también puede contagiar a otros, de modo tal que nunca hay que cortar como la cadena de cuidados, ¿no es cierto? Y las medidas que conocemos, como para evitar la transmisión, ¿sí? Uh -huh. Porque sabemos, me había preguntado, Karina, antes cómo hacer para convencer a los no vacunados, sí, ¿no? Sí. Eso es muy importante, me parece, y creo que ahí ustedes pueden colaborar muchísimo desde el lugar que ocupan, tratando de convencer con los informes de seguridad que las vacunas han mostrado felizmente, son todas seguras, son todas eficaces. Entonces, eh, por un lado, convencer a aquellos que teniendo los medios, las posibilidades de acceder a poder anotarse y todo lo demás, no lo hacen. Ese sería un punto. Y por otro lado, todos aquellos que tienen dificultades para utilizar estas herramientas, que puede ser anotarse a través de, de Internet, ¿no? Entonces ahí los los gobiernos o los estados tienen que salir a buscar a, los, a esos individuos casa por casa, facilitar maneras de, de anotarse, vacunar, aun cuando no estén inscritos, si ya corresponden a la franja etaria que tiene que estar vacunada. Es decir, hay que llegar con la vacuna a la gente de la manera en que se pueda y de la mejor manera posible. Es decir, es cierto, va a haber gente que a lo mejor no llega porque no puede, porque no sabe cómo hacer. Bueno, ahí el Estado tendría que ir en busca de esos individuos, ¿no? Claro. Pero ahí hay que hacer un trabajo de campo importante y llegar a todos porque la verdad que la, el efecto de la vacuna es maravilloso frente a, a la situación, digamos, de la protección frente a una infección grave.
1: Eh, doctora, uno está observando que hay más aperturas De hecho aquí en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, esperábamos ayer Y efectivamente eh, salió un nuevo decreto donde siempre se va flexibilizando algo más Se va abriendo algo más Estamos entrando en una temporada donde además la gente eh, bueno, está más en la calle Por las temperaturas, porque eh, se prestan los días para disfrutar más de, de otros espacios Que no son únicamente el hogar ¿no? Al que nos, eh, nos habíamos tenido en el que nos habíamos tenido que quedar durante tanto tiempo tiempo Y me pregunto si indefectiblemente eh, vamos hacia otra ola, sea por delta, sea por lo que sea, porque uno mira el espejo siempre de lo que sucedió en Europa, donde pasó la tercera, hablan de una cuarta y aquí terminamos la segunda. Eh, por todo lo que usted dijo recién, desde el comienzo, del comportamiento de esta nueva variable y los, las que puedan venir, ¿es indefectiblemente así? ¿Vendrá una nueva ola o no se sabe?
2: Es probable que haya como un pico, digamos, cuando si Delta efectivamente se, se establece y se puede empezar a diseminar y pienso ser preponderante, que tengamos como un aumento en el número de casos, sobre todo entre la población que todavía no hemos llegado a vacunar. Eh, lo cual, pero creo que lo que sí no nos tendría que pasar es que aumente el número de hospitalizaciones o de camas de terapia o de muertes, ¿no es cierto?, uh -huh. en general lo que se observa es que con un porcentaje importante de la población de mayor riesgo protegida, se puede observar ese aumento en el número de casos, pero sí no deberíamos observar el aumento en el número de muertes que se tienen. De todas maneras, creo que las flexibilizaciones tienen que ir acompañadas de las medidas de cuidado, es decir, flexibilizar, a medida que avancemos y el clima esté más agradable, hay que recuperar que las actividades tienen que ser al aire libre, con distancia, el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes. Eso no lo podemos dejar de tener en cuenta en ninguna situación, ¿está bien? Sí. Porque también se ve que nos protegen no solamente del COVID, sino de los otros virus respiratorios, eh, sobre todo en la población de niños ¿no? que van a las escuelas, y que vuelven a ser las escuelas tampoco deberían romper no como eh, dejar de lado como el tema de las burbujas es, todo ese trabajo que se hizo de organizar ¿no? cierto una presencialidad cuidada debería ser mantenido y que eso permitiera también una continuidad porque la otra es decir ponerse en la situación que estamos que la pandemia ya pasó es una irrealidad mm que solamente nos va a hacer volver para atrás, es decir, si hacemos como que ya todo pasó y entonces dejamos de tener las medidas de cuidado, dejamos de usar el barbijo, rápidamente volvemos para atrás y no, sobre todo bueno, ponemos en riesgo a la población pediátrica que no estaría bueno, ¿no?
0: Doctor Caballaro, ¿podría sí. ser que Delta tampoco prevalezca? ¿Puede, puede ser esto un escenario posible, eh, hipotético de que aquí en Argentina no prolifere como en otros lugares? ¿o ¿Usted cree que indefectiblemente esto va a ocurrir?
2: La verdad, no no sé, no te lo podría decir. No, no, no me parece que podamos tener nosotros, con la, además con la conducta en general que tenemos en el cuidado, uh -huh. que podríamos evitar la diseminación de Delta. No sé, uh -huh. me parece difícil, ¿no? Uh -huh. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, que a partir de la introducción de un caso, ya cuántos casos confirmados... ¿Sí? Es decir, es muy difícil porque es una es una variante que es muy transmisible, replica en mayor... Es decir, produce un mayor número de mil veces más partículas virales que otras variantes. Es decir, no sabemos cuánto puede haber de cruce exactamente entre individuos que estuvieron infectados previamente uh -huh. con las otras variantes de preocupación y esta, pero la realidad es que, qué sé yo, eh, por eso. Yo creo que va a ser difícil que no se disemine. Tenemos que ser como muy cuidadosos y seguir como haciendo este esfuerzo, como porque a ver, todo lo que hagamos de esfuerzo en, en tratar de eh, enlentecer de alguna manera la diseminación de esta variante, o de la que fuere, o del virus en general, nos permite ir avanzando con la vacunación. Venimos uh -huh. con un, un muy buen ritmo de vacunación, tenemos posibilidades ciertas de tener más vacunas, de modo tal que, ¿por qué no podríamos llegar a vacunar incluso hasta los niños de tres años cuando estén las vacunas aprobadas?
1: Uh
2: -huh. y Entonces, estaría bueno poder como frenar la, la tercera ola todo lo que podamos, ¿no? Sí. Este, sabiendo y teniendo este conocimiento previo, viendo el comportamiento de lo que ocurrió en otros países, es decir, no es que tampoco estamos a ciegas, sino que sabemos qué nos puede pasar si no hacemos tal o cual cosa... Entonces, por ahí está bueno. Es cierto que la, el panorama es distinto en el sentido que, bueno, si alguien se contagia con Delta y vuelve a su casa y vive con, vive con un adulto mayor, seguramente ese adulto mayor ya tiene por lo menos una dosis, y depende del grupo etario, tiene dos dosis. No es la misma situación que el año anterior, ¿no es cierto?, que nos encontrará
1: sin vacunas. Por supuesto, por supuesto que sí. Doctora, le agradecemos infinitamente su tiempo, sus explicaciones. Eh, que no, pase un muy no. buen día. Muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias a ustedes por
1: llamar. Gracias. La doctora Lucía Cavalaro, presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, es una médica experta, investigadora, profesora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, con su visión a partir de, de todo esto que venimos consultando desde hace mucho tiempo tiempo, sumando opiniones, con la idea también de ir, eh, bueno, teniendo noción de cuál debe ser nuestro comportamiento, Mario, porque más allá de que haya aperturas, de que haya flexibilizaciones, también está, como siempre, la cuestión individual, ¿no? Pero. La responsabilidad individual.